0: Ja, ihr Lieben, ich, ich nutze die Gelegenheit, um euch zu grüßen. Mit ganz lieben Grüßen aus Kenia. Unsere Geschwister dort, viele von ihnen, haben mir das aufgetragen, das an euch zu übermitteln. Wir waren ja da mit einem Team ungefähr zwölf Tage lang, haben viel gesehen, viel erlebt, sind sehr tief berührt worden. Ja, wie hart das wirklich dort ist für unsere Geschwister. Gerade im Pokot-Gebiet unserem Herrn zu dienen, aber mit wie viel Freude und Hingabe sie das trotzdem tun. Also ganz liebe Grüße aus Kenia. Wir sind in der Philipperbriefreihe. Heute ist die fünfte Predigt und einige Theologen haben argumentiert, dass der Text, der heute kommt, der erste Text ist nach der Einleitung. Also alles, was bisher war, sagen sie, war eigentlich die Einleitung. jetzt kommt Paulus dazu, was er den Philippern eigentlich sagen will, nämlich ihnen in Erinnerung zu rufen, wie sie als Christen leben sollen. Darum geht es heute, das ist das Thema, würdig dem Evangelium Christi leben? Was das ist, was das bedeutet, das gucken wir uns heute an. Schlagt bitte eure Bibeln auf zu Philippe 1, Vers 27 bis 30. Erhebt euch gerne zur Textlesung und danach werde ich noch mal bieten. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Unser Vater im Himmel, danken wir für dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Wunder in deinem Gesetz erkennen. Weise uns deinen Weg, dass wir wandeln in deiner Wahrheit. Amen. Alexander der Große. Er gehört mit Sicherheit zu den größten Feldherren und Herrschern, die unsere Welt je gesehen hat. Als er im Jahr 323 vor Christus starb, im jungen Alter von 32 Jahren, hatte er ein Reich schon erobert von bisher nie gekannten Ausmaßen. Von seiner Heimat in Griechenland, über Ägypten, bis Persien, ja, bis nach Indien reichten seine Eroberungen. Er hat dabei mehrmals Armeen besiegt, die zahlenmäßig größer waren als seine eigene Armee. Er hat dabei nicht von einem Hügel von hinten die Befehle gegeben, sondern er ritt an der Spitze der Kavallerie ins Schlachtengetümmel, hat sich mehrmals schwere Verletzungen zugezogen, aber auch den Respekt seiner Soldaten verdient. Nur eine Sache hat Alexander der Große nicht gut hingekriegt. Als er krank wurde und auf dem Sterbebett lag, wurde ihm die Frage gestellt, wem von deinen Generälen und Untergebenen willst du dieses gewaltige Reich hinterlassen? Wer soll dein Nachfolger sein? Und die Antwort von Alexander war, dem Besten. Er hat das nicht konkretisiert, was er genau damit meint. Er ist gestorben. Und das hat dieses riesige Reich relativ schnell ins Chaos gestürzt. Bürgerkrieg war die Folge und es ging den Bach runter. Vielleicht hätte Alexander das Blutvergießen vermeiden können, wenn er klargemacht hätte, was er meint mit dem Besten. In unserem Text heute geht es auch darum, wie man ein würdiger Nachfolger wird aber nicht ein würdiger Nachfolger eines toten Königs, sondern Nachfolger eines lebendigen Königs. Jesus Christus, der König des Universums, der von Ewigkeit zu Ewigkeit herrscht. Und anders als bei den Generälen von Alexander sind wir nicht im Dunkeln gelassen worden, wie wir würdig nachfolgen sollen. Wir haben in Gottes Wort klare Anweisungen bekommen. Und die Anweisung lautet, Führt euer Leben würdig dem Evangelium Christi. Diese Anweisungen an die Christen in Philippi, die gelten auch uns, die gelten allen Christen. Und deswegen wollen wir das heute genauer anschauen. Und wir wollen uns drei Fragen stellen zu diesem Text. Was bedeutet es, würdig zu leben? Warum sollen wir überhaupt würdig leben? Und wie können wir das praktisch tun? Was, warum und wie? Diese drei Fragen wollen wir uns jetzt angucken. Wir fangen an mit der ersten Frage. Was bedeutet es, würdig zu leben? Lass uns mal anschauen, wie Paulus das im Text formuliert. Ich lese Vers 27, nur den Anfang. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Was bedeutet das? Die Christen sollen würdig leben. Sie sollen angemessen dessen leben, was in der frohen Botschaft von Jesus zu ihnen gekommen ist. Also mit anderen Worten, sie sollen alles, was sie tun in ihrem Leben, nach dem einen Gesichtspunkt beurteilen, Passt das zu meinem Herrn Jesus, der für mich gestorben und auferstanden ist? Würde Jesus das, was ich tue oder das, was ich denke, gut heißen? Würde er meine Sprache, meine Zeiteinteilung, mein ganzes Leben, würde er das gut heißen? Passt das zu Jesus? Zum Geburtstag bekommt man ja manchmal den Wunsch: Bleib so wie du bist. Das ist eigentlich kein christlicher Wunsch, denn in der Bibel heißt es, bleib nicht so, wie du bist, sondern lebe würdig und lebe immer mehr würdiger für Christus. Wenn wir diesen Vers, den Anfang des Verses genauer betrachten, dann stellen wir fest, dass das, was Paulus hier sagt, wirklich extrem wichtig für ihn war. Er beginnt mit dem Wort nur. Das kann ja Verschiedenes bedeuten. Nur, das kann ja bedeuten, nur diese eine kleine Sache. Ist nicht so wichtig. Nur noch das. Aber im Griechischen ist das Wort, das hier mit nur übersetzt wurde, ganz anders zu verstehen. Das ist genau das Gegenteil. Im Griechischen hat dieses Wort nur eine hervorhebende Bedeutung, im Sinne von nur dieses eine ist wichtig. Nur auf das eine konzentriert euch. Also es hebt das, was gleich kommt, hervor. Und als die Philipper das gelesen haben, haben sie wahrscheinlich aufgehorcht und gesagt, was kommt jetzt? Nur das eine. Und dann sagt Paulus das lebt würdig dem Evangelium Christi. Es ist wie in der Schule, wenn der Lehrer sagt, das, was jetzt kommt, ist prüfungsrelevant. Und schon haben alle Schüler einen Stift in der Hand. Dieser Vers 27, der kommt direkt nach dem Paulus den Philippern Mut gemacht hat. Das hatten wir letztes Mal gehört. Er hat ihn Mut gemacht durch seine eigene Hingabe an Jesus, aber auch, dass er ihm zugesprochen hat, dass er optimistisch ist, dass er bald zu ihm kommen wird. Aber jetzt sagt er ihnen, egal ob ich komme oder nicht komme, diese eine Sache lege ich euch ans Herz, konzentriert euch auf das eine. Und wie der John Piper das sagt, das bedeutet, wenn Paulus hier sagt, nur dieses eine ist wichtig, dass in dieser Aussage das ganze christliche Leben steckt. Wenn Paulus das so ausdrücken kann, dass nur das eine wirklich wichtig ist, dann bedeutet das im Umkehrschluss, alles, was für uns Christen wichtig ist, steckt in dieser Aussage. Führt euer Leben würdig dem Evangelium Christi. Was verrät uns dieser Text noch, was das für Paulus beinhaltet, dieses würdig Leben? Die Luther-Übersetzung und die Elberfelder die übersetzen das so, wandelt würdig. Und die Schlachter, die ich gelesen habe, sagt, führt euer Leben würdig. Und dieses Wort, das sie da verschieden übersetzen, im Griechischen, heißt das Polytheistai. Polytheistai. Und das ist ein Wort, wo es auch umstritten ist, wie genau man das übersetzen soll. Deswegen haben die verschiedenen Übersetzungen auch verschiedene Wege gewählt. Es ist ein schweres Wort zu übersetzen, weil es keine Eins-zu-eins-Übersetzung 1 1 gibt. Aber wir lesen das und hören das schon. Polit, das ist der gleiche Stamm, wo unser Wort für Politik herkommt. Und das ist schon die richtige Spur. Und ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen Geschichtsunterricht mit euch nachholen. Im, im alten Griechenland gab es die sogenannte Polleis. Und die ist wichtig. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann aufpassen. Denn die Polis, das war der griechische Stadtstaat. Der berühmteste war Athen. Sparta war auch ganz berühmt. Und die Polleis, vor allem die in Athen, war so wichtig, weil dort etwas entstanden ist, was wir bis heute noch schätzen. Die Demokratie, die ist zum ersten Mal in der griechischen Polleis entstanden Und in der Polleis war es so, als Bürger dieser Polleis hattest du Privilegien, du durftest, und das war unerhört bis dahin, du durftest teilnehmen an den politischen Entscheidungsfindungen deines Staates, du durftest mitdiskutieren, du durftest wählen. Du hattest dieses Privileg, aber es gab auch Pflichten wenn deine polis angegriffen wurde, was immer wieder geschah, dann musstest du zu den Waffen greifen und sie verteidigen. Du hattest Privilegien und Pflichten. Und wenn ein Bürger in einer Polis als Bürger gelebt hat und seine Pflichten und Privilegien wahrgenommen hat, dann hat man von Politeuestei gesprochen. Er hat das getan, was ein Bürger tut. Und diese Bedeutung, die schwingt wahrscheinlich noch ein bisschen mit, wenn Paulus hier von Politeuestei spricht, er sagt, wandelt würdig, das bedeutet, wandelt so, wie es für einen Bürger, ja, was für einen Bürger? Ein Bürger einer griechischen Poleis? Nein. Auch nicht einer römischen Kolonie, sondern, das hatten wir auch schon, einer himmlischen Kolonie, wie es für einen Himmelsbürger würdig ist. Benehmt euch so, lebt so, wie man im Himmel lebt. In eurer Heimat, Polytoestei, lebe deiner Stellung gemäß. Und deswegen haben wir auch diese Grafik immer im Hintergrund, wenn wir im philippa unterwegs sind, dass das in Erinnerung rufen soll. Eine himmlische Kolonie mitten in einer dunklen Welt. Wir sollen hier nicht so leben, wie alle anderen sollen, sondern so, wie man im Himmel lebt. Was genau sollen wir also tun? Wir sollen so lieb, leben, wie es sich für diejenigen gehört, die zu Jesus gehören. Und Jesus macht das klar in Matthäus 10, äh, im Vers 37, da sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Also was heißt es, seiner wert zu sein, würdig, dem Evangelium zu leben. Es heißt, das Evangelium Christi höher zu schätzen, höher zu achten als alles andere im Leben. Es darf keine Konkurrenz geben für, dafür, wie hoch wir Jesus und sein Evangelium in unserem Leben einschätzen. Stellt euch mal folgende Geschichte vor. Ein Junge wächst auf der Straße auf. Wir waren jetzt in Kenia und so weit weg ist diese Geschichte gar nicht von der Realität, wenn wir mal aufs Deutschland ein bisschen weggucken. Wir haben einige Geschichten gehört, die ungefähr so gehen wie die, die ich jetzt erzähle, auch wenn ich meine jetzt ein bisschen kreativ ausschmücke. Nennen wir den Jungen mal Christian. Er wächst auf der Straße auf, ohne Erziehung, verrot, schmutzig, stinkend. Keine Manieren, er wächst halt auf der Straße auf und plötzlich wird Christian aber adoptiert vom König. Und der König, der holt Christian zu sich in den Palast, wird aufgenommen und er muss sich jetzt an neue Umgangsformen gewöhnen. Er kann nicht mehr so leben wie auf der Straße, plötzlich darf er nicht mehr stehlen. Er muss auch nicht mehr stehen, weil er alles hat, was im Palast ist. Plötzlich müssen Schuhe getragen werden und regelmäßig gebadet werden. Und diese Umstellung, die fällt ihm zuerst schwer, aber mit der Zeit gewöhnt er sich daran, dass das der neue Normalzustand ist. Als Christen dürfen wir auch nicht mehr so leben wie vor unserer Bekehrung. Wir gehören jetzt zur Familie des höchsten Königs des Universums und so. wir müssen uns entsprechend verhalten. Und zwar nicht, weil uns Menschen dabei zusehen, ähm, das macht Paulus hier auch klar. Er, schrei er schreibt weiter, damit ich, in Vers 27, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre und so weiter. Also Paulus sagt, egal ob ich da bin oder nicht, lebt würdig, es geht nicht darum, was Menschen äh, darüber denken, sondern wir wollen für Gott würdig leben. Was bedeutet es also, würdig dem Evangelium Christi zu leben? Es bedeutet, das Evangelium Christi, Christus selber, höher einzuschätzen als alles andere in unserem Leben. Und bevor wir uns jetzt anschauen, ähm, wie wir das praktisch machen, machen wir einen kurzen Schlenker und stellen uns die Frage, aber warum, warum sollen wir das machen? Als evangelikale Christen legen wir doch so viel Wert darauf, dass wir sagen, wir sind allein aus Gnade gerettet. Wieso kommt jetzt auf einmal diese Ansage, die sagt, wir sollen aber auch würdig leben? Reicht Gnade etwa nicht? Muss ich mich doch noch bemühen, dass ich nicht doch noch aus dem Palast geworfen werde? Warum ist es für Paulus hier so wichtig, das zu betonen? Die Antwort steht auch im Text, auch in Vers 27. Wir haben sie schon gelesen. Führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Es ist nicht irgendein Evangelium, dem wir würdig leben sollen. Es ist das Evangelium von Christus. Lasst uns noch mal vor Augen führen, was das bedeutet, was das Evangelium von Christus ist. Und ich möchte das so machen, wie Jesus das tat, als er mit den -Aus Jüngern unterwegs war. Er hat nicht theoretisch darüber geredet, sondern er hat in die Geschichten des Alten Testaments geguckt, um da ein Bild zu finden für das Evangelium. Ich möchte mit euch kurz eine Geschichte angucken aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Samuel. Es geht um einen Mann dort namens mephi Mephibosheth. Mephibosheth, das war der Sohn von Jonathan und er lebte zu der Zeit, als David und Saul äh, Todfeinde waren. Saul zumindest hat immer wieder versucht, David umzubringen und Mephiboshet war der Enkelsohn von Saul. Er stand also ganz klar auf der Seite von Saul. Als David König geworden war, an die Macht gekommen war, Saul und Jonathan waren tot, ähm, da hat sich David daran erinnert, dass er Jonathan, seinem besten Freund, der immer zu ihm gestanden hatte, versprochen hatte, ich werde für deine Nachkommen sorgen. Und hat er gefragt, gibt es noch jemanden, der am Leben ist? Und hat man gesagt, ja, der Mephibosheth. Und hat David ihn zu sich holen lassen. Und was muss Mephibosheth gedacht haben? Nicht nur ist er wahrscheinlich einer der letzten Nachkommen des Todfeindes vom König David, sondern Mephibosheth war ein Krüppel. Er war gelähmt. In der damaligen Kriegerkultur wertlos. Also Mephibosheth hatte nichts, was er dem König David als Argument für sich vorbringen konnte. Er war, er gehörte zu den Todfeinden Davids, und er war verkrüppelt. Und jetzt lesen wir, was David tat. Das ist in 2. Samuel Kapitel 9. Vers 6. Und Mephiboshet, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach, Mephiboshet. Er aber sprach, siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir alle Felder deines Vaters Sauls wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen." Was ist hier passiert? Mephibosheth, Todfeind von David, verkrüppelt, sitzt jetzt plötzlich mit einem Festgewand an der Tafel des Königs und speist mit dem König. Wie kann das sein? Er hatte nichts, was er als Argument für sich vorbringen konnte. Aber es gab jemanden, der an seiner Stelle würdig war. Und das war sein Vater Jonathan, weil Jonathan, der Freund Davids, treu war, weil er würdig war. Deswegen hat David Mephibosheth an den Tisch des Königs gelassen. Und Mephibosheth saß da wahrscheinlich und wusste, es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich hier sein sollte. Aber nur weil Jonathan treu war, darf ich hier sein. Und das ist, ihr Lieben, das Evangelium. Wie viel unwürdiger als Mephibosheth sind wir, am Tisch des ewigen Königs zu sitzen? Wie viel unwürdiger sind wir, in den Himmel zu kommen? Es ist gar kein Vergleich. Ja, wir sind die Feinde Gottes gewesen, verkrüppelt durch Sünde, entstellt. Es gibt keinen Grund, warum wir zu Gott gehören sollten, aber es gibt jemanden, der an unserer Stelle würdig ist. Und das ist der Herr Jesus. Gottes Sohn kam auf die Welt, hat nie gesündigt. Aber unsere Schuld hat er auf sich genommen, als er am Kreuz starb und ist auferstanden. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium, dass Jesus für uns starb, weil er würdig ist, dürfen wir zum König gehören. Wir alle waren in die in den Weg, auf dem Weg in die Verdammnis, in die Hölle. Der gerechte Lohn für unsere Schuld. Jesus nahm das auf sich und er bietet uns an Glaube. Ergreif dieses Geschenk im Glauben und du wirst gerettet. Und wenn du heute hier bist und dieses Geschenk noch nicht ergriffen hast, dann möchte ich dich auffordern, dich ermutigen. Wir sagen, es gibt keine bessere Botschaft. Wir nennen das Evangelium, weil das genau das ist, eine frohe Botschaft. So wie wenn jemand dich anruft und sagt, jemand hat dir eine Million Euro hinterlassen. Nur ist unsere Botschaft viel, viel besser. Die Vergebung der Sünden und das neue Zuhause im Himmel. Das ist das Evangelium und weil das Evangelium so groß ist und so wunderbar, Deswegen schreibt Paulus hier, wandelt würdig. Denkt doch, was für ein großes Geschenk ihr habt. Kommen wir jetzt zur praktischen Umsetzung. Wie können wir das denn praktisch machen? Wie können wir würdig dem Evangelium leben? In gewissem Sinne ist der ganze Rest des Philipperbriefs eine Antwort auf diese Frage. Aber auch heute unserem Text wird es schon sehr praktisch. Ich lese mal die Verse 27 und 28. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Deckt sich das, was wir gerade gelesen haben, mit dem, was du denkst, was würdig leben heißt? Paulus gibt hier drei sehr praktische Anweisungen. Er sagt, um würdig zu leben, müsst ihr drei Sachen machen. Feststehen, Seite an Seite kämpfen, und euch nicht einschüchtern lassen. Stehen, kämpfen und furchtlos sein. Und das Wichtigste ist gleich am Anfang, fest stehen. Paulus sorgt sich darum, dass die Philippa fest im Glauben stehen. Es ist wie ein Gärtner, der sich einen Baum anguckt in einem Hurricane-Gebiet, der weiß, ein Sturm zieht auf und er guckt, steht der Baum fest, kann ich hier irgendwas machen? Paulus hofft, dass alle Christen einen festen, unerschütterlichen Glauben haben, weil wir einen Grund haben, einen festen, unerschütterlichen Glauben zu haben. Aber wie kommt man zu diesem Glauben? Auch das steht im Text hier steht, dass ihr feststeht in einem Geist. Der Geist Gottes ist es, der uns Stabilität gibt. Stabilität im Glauben werden wir nicht in uns selber finden. Das ist immer wieder die gleiche Wahrheit. Deswegen schreibt Paulus in Philippa 4, Vers 1, steht fest in dem Herrn. Wir werden nicht selber feststehen können. Es ist wie in der Seefahrt früher, wo mit dem Sextanten nach den Sternen geguckt wurde um Stabilität zu finden, um sich selbst orten zu können. Wo sind wir gerade? Sie mussten von sich selbst weggucken auf etwas, das stabil war. Und so müssen wir auch uns vom Geist Gottes erfüllen lassen. Und das geht durch die ganz normalen Hilfsmittel, die Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Durch Gemeinschaft, wie ich hier, durch regelmäßige Gottesdienstbesuche, durch Teilnahme am Abendmahl, dadurch, dass wir am Tauffest mitfeiern aber auch, dass wir auf die Bibel hören und gegenseitig auf uns achten. Ich hoffe, dass sich das bei uns mehr und mehr etabliert, dass wir uns gegenseitig, vielleicht zu zweit, zu dritt uns treffen, um in der Bibel zu lesen, um zusammen zu beten, um Jüngerschaftsbeziehungen zu führen. Wenn wir das tun, dann führt das zur nächsten Eigenschaft eines würdigen Nachfolgers, nämlich einmütig miteinander kämpfen. Ähm, Paulus sieht das Leben der Christen als einen Kampf an. Er sagt in Vers 30 sogar, ihr habt denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt. Also für Paulus ist das ganz klar. Das christliche Leben ist kein Ponyhof, das ist ein Kampf. Also es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Wir sollen jetzt nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen die bösen Mächte um uns herum, gegen Satan, gegen die gefallene Welt, gegen Sünde. Und es ist ein Glauben für den Glauben des Evangeliums. Wir sollen den Glauben voranbringen. Und so wie ich das verstehe, sind das zwei Fronten, an denen wir kämpfen. Einmal die Front, dass wir das Evangelium herausbringen in die Welt, die Menschen mit dem Evangelium erreichen aber auch bei uns das Evangelium bewahren, dass wir feststehen, wie Paulus hier sagt, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Also voranbringen, aber auch das Evangelium bewahren. Und es geht hier an alle Christen. Die Anwendung, die wir uns hier mitnehmen können, ist, dass Paulus diesen Brief an die gesamte Gemeinde in Philippi schreibt, nicht an die Spezialisten, nicht an die Pastoren, sondern er sagt, ihr alle kämpft, Seite an Seite. Der Auftrag gilt der ganzen Gemeinde. Wenn du deinen Alltag reflektierst, die letzten drei Monate, und dich mal fragst, wo habe ich persönlich in den letzten drei Monaten das umgesetzt, Seite an Seite mit meinen Geschwistern für den Glauben des Evangeliums gekämpft? Hast du daran mitgearbeitet? Wenn nicht, warum nicht? Ich denke nicht, dass das jeder auf dieselbe Art und Weise tun muss, aber wir haben alle den gleichen Kampf. Vielleicht ist es an der Zeit für dich, dass du Nikos Insider-Kurs mal mitmachst, um da ausgerüstet zu werden in dieser Hinsicht. Wir sollen einmütig miteinander kämpfen, nicht als Einzelkämpfer. Im alten Griechenland Ihr seht, heute gibt es einiges an griechischer Geschichte nachzuholen. Da gab es diese Kampfformation, die sogenannte Phalanx. Die war sehr erfolgreich, damit haben sie die Perser besiegt. Und da war es so, dass sie Seite an Seite standen mit einem großen Schild. Und dieser Schild hat nicht nur mich selbst beschützt, sondern auch die rechte Seite meines Nebenmannes. Und so konnten sie vorrücken mit, der, mit dem Speer in der anderen Hand, und sind sehr erfolgreich gewesen. Und das ist vielleicht ein Bild, wie wir vorangehen sollen. Seite an Seite. Wie machen wir das in Hohenlohe Sind wir gut da drin, Seite an Seite an diesem Projekt zu arbeiten? Haben wir vielleicht noch etwas zu lernen? Eine 500-Mann-Gemeinde, ich glaube, das ist ein großer Segen. Das ist aber auch eine große Herausforderung, um genau das umzusetzen. Es ist so leicht, sich in den Gruppen einfach wohlzufühlen und nicht viel mit anderen zu tun zu haben. Ich glaube, wir haben da noch viel zu lernen. Zum Beispiel, wenn ich an den Mittwoch denke, die Gebetsversammlung unserer Gemeinde, dann ist das schon ein trauriges Bild im Vergleich zu heute. Würde eine Gemeinde, die Seite an Seite an diesem Projekt arbeitet, eine so mickrige Gebetsversammlung haben. Eine Armee, die gut funktioniert, sie muss in Einheit, Seite an Seite, an diesem Projekt arbeiten. Und kommen wir jetzt zum dritten und letzten Merkmal. Es sind Christen, die sich nicht einschüchtern lassen, auch wenn es Widerstand gibt. Es wird Widerstand geben, sagt Paulus hier. Da müsst ihr euch nicht wundern, aber ein Zeichen ist es, wenn du dich durch diesen Widerstand, durch das Leid, das dir begegnet, nicht erschrecken, nicht einschüchtern lässt. Stellt euch vor, ein Missionar kommt auf den Marktplatz, verkündigt das Evangelium, den Menschen gefällt das nicht, sie schleifen ihn vor den Richter, sie verprügeln ihn und er wird in den Kerker geworfen und plötzlich hört man nachts um Mitternacht, wie dieser Missionar laut Gott lobt. Was würde man da für einen Rückschluss über diesen Missionar fassen? Ich glaube, der logische Schluss wäre, dass dieser Missionar etwas in seinem Leben hat, was so wertvoll und so wichtig für ihn ist, dass es ihm Stabilität gibt, selbst wenn alles andere um ihn zusammenbricht, wenn er keine Freiheit mehr hat, wenn er zusammengeschlagen wird. Und ich glaube, genau das meint Paulus hier. Ihm ist ja genau das in Philippi passiert. Und darauf weist er jetzt die Christen in Philippien. Er sagt, auch wenn ihr Widerstand erlebt, lasst euch nicht erschrecken, wie ein Pferd, das von einer vorbeifliegenden Plastiktüte erschreckt wird und davon galoppiert. Ihr habt keinen Grund, euch zu fürchten. Ihr wisst, zu wem ihr gehört, zum Sieger, zum ewigen König. Und deswegen schreibt er auch Vers 29, der uns manchmal schwer fällt zu verstehen, da steht, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das ist doch bemerkenswert, was Paulus hier sagt. Nicht nur der Glaube ist ein Geschenk oder eine Gnade, sondern auch das Leiden. Wie passt das denn jetzt? Wie soll man das einordnen? Wie kann das sein? Ist Leiden nicht etwas Schlechtes? Ich denke, auch hier ist Paulus selbst die Antwort. Paulus schreibt das hier, als er im Gefängnis sitzt. Also er spricht nicht theoretisch über Leid. Paulus spricht mit sehr viel Glaubwürdigkeit darüber, wenn er sagt, dieses Leid, das ihr für Christus erleidet, nehmt das als Geschenk an. Und die Antwort finden wir, denke ich, auch ein paar Verse vor, in Vers 20, Kapitel 1. Da steht, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder Tod, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn. Also für Paulus ist es das Wichtigste, dass Jesus, sein Herr, geehrt wird, ob durch Leben oder Tod. Für ihn ist es das Wichtigste, dass Jesus die Ehre bekommt und das schließt wieder den Kreis, was es heißt, würdig zu leben. Es das heißt, das Evangelium höher zu schätzen als alles andere. Und dann kann auch Leid kommen und akzeptiert werden, wenn dieses Leid bedeutet, dass ich meinem Herrn Ehre machen kann. Paulus ist nur einer von vielen in der Geschichte, die so gelebt haben und uns zeigen, es ist möglich, so zu leben. Es ist möglich, auch Leid anzunehmen, wenn wir wissen, dass uns das näher zu Christus bringt. Lass mich zusammenfassen. Wir haben drei Fragen an den Text gestellt und drei Antworten gefunden. Würdig des Evangeliums Christi leben, heißt das Evangelium höher schätzen als alles andere. Der Grund, warum? Weil das Evangelium so groß ist. Es verdient nichts anderes als unsere hin komplette Hingabe. Wie geht das praktisch? Indem wir fest sind, Seite an Seite kämpfen und uns nicht erschrecken lassen. Wenn wir so leben, dann leben wir würdig dem Evangelium Christi und dann sind wir in einer dunklen Welt eine himmlische Kolonie. Ich möchte gerne zum Abschluss beten. Steht keine auf dazu. Lieber Herr Jesus, du bist unser König und du hast uns das Evangelium gebracht, diese wunderbare Botschaft der Rettung. Wir möchten dir danken und dich preisen dafür. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir es schaffen, würdiger für diese wunderbare Botschaft und für dich zu leben. Amen.